0: Literarisches Niederösterreich Die Podcast-Reihe beschäftigt sich mit den Institutionen und Veranstaltungen, die ein literarisches Niederösterreich prägen. Die vielfältige Art und Weise, wie Literatur in Niederösterreich gelebt wird, wird hier vor den Vorhang geholt. Mein Name ist Patricia Zeindl. Bei der ersten Folge dieses Podcasts zu Gast ist Dr. Helmut Neunglinger. Er ist seit kurzen Leiter des Archivs der Zeitgenossen. Was genau das ist und wie der Arbeitsalltag in einem Archiv aussehen kann, erläutert uns Dr. Neundlinger im folgenden Gespräch, welches im November 2021 aufgezeichnet wurde.
1: Ich bin der Helmut Neundlinger, bin 1973 geboren und in Everdingen, in Oberösterreich aufgewachsen. Das ist in der Nähe von Linz. Das ich bin 1992 nach Wien äh, gezogen, um zu studieren. Zunächst Philosophie im Diplomstudium. Äh, habe dann die Möglichkeit gehabt, über ein Forschungsprojekt zu Ernst Jandl äh, auf die Germanistik zu wechseln und habe dort dann äh, meine Dissertation verfasst beim äh, legendären Professor Wendelin Schmidt-Dengler, der dann leider 2008 sehr plötzlich verstorben ist, aber ich habe meine Arbeit bei ihm noch fertig äh, abschließen können. Und hab dann auch bin dann ein Jahr nach dem, nach dem Tod des Herrn Professors bin ich gefragt worden von Seiten des Literaturarchivs der Nationalbibliothek, ob ich den Nachlass ähm, von Wendelin Schmidt-Dengler aufarbeiten möchte. Das war sozusagen mein Einstieg in die Arbeit mit Sammlungen in die Archivwelt. Vorher habe ich ganz, ganz andere Dinge gemacht. Also ich habe so eine sehr bunte äh, Berufsbiografie. Ähm, ich war teilweise journalistisch tätig, äh, zum Beispiel fürs Datum für das Monatsmagazin in den frühen Jahren, äh, also so im Bereich Kulturpublizistik. Ich habe äh, auch immer wieder kleinere Forschungsprojekte gehabt. Ich war und bin auch künstlerisch tätig, also ich bin selber auch Autor und Musiker, also spiele Klarinette und Bassklarinette und bin aber jetzt so seit mittlerweile fast zehn Jahren ähm, im Bereich der Landessammlung in Niederösterreich tätig, zunächst nur als äh, sozusagen auf, auf freier Basis habe ich einen Nachlass eines Autors äh, aufgearbeitet und auch eine Publikation daraus ähm, gemacht. Und seit 2014 äh, im November war ich dann eben äh, im Bereich des Zentrums für museale Sammlungswissenschaften tätig. Das ist ganz eng verflochten mit den Landessammlungen in Niederösterreich. Und das ist ein Riesenbereich, wenn man sich vorstellt, das sind mehrere Millionen Objekte und äh, archivarische Bestände, die diese Sammlungen äh, verwalten und äh, erschließen und, und äh, auch wissenschaftlich bearbeiten. Das reicht von der Archäologie über die Kunst, Volkskunde, ähm, äh, äh, eben Literatur war jetzt äh, eben bis vor kurzem auch dabei. Äh, wir haben eigene Restaurierungsabteilung äh, und so weiter. Also es ist ein großer Betrieb, in dem ich jetzt da äh, so sozialisiert wurde, und jetzt hat sich eben ähm, es so ergeben, dass ich die Leitung des Archivs der Zeitgenossen übernommen habe. Das ist ein Archiv mit sozusagen prominenten Beständen, künstlerische Vorlässe hauptsächlich, also noch lebende Künstler, Peter Torini äh, und Julian Schutting in der Literatur und in der Musik Friedrich Zerha, Kurt Schwerzig, Heinz-Karl Gruber kommt jetzt äh, und äh, das wird äh, laufend erweitert. Ähm, Wolf Bricks Architektur, Peter Patzak, äh, leider letztes Jahr plötzlich verstorben, Film. Also es ist so eine, auch was das, die Spaten betrifft, eine bunte mischung Und das, äh, da bin ich gerade sozusagen am mich reinarbeiten. Ja, so weit mal zu, äh, in, in aller Kürze zu meiner Person.
0: Das Archiv der Zeitgenossen war ja vorher das Literaturarchiv Niederösterreich. Habe ich das richtig verstanden? Naja,
1: es ist ein bisschen komplizierter. Also das Archiv der Zeitgenossen war eigentlich, ist eine, eine eigene Gründung des Landes Niederösterreichs an der Donau-Uni. Und zwar ist das 2010 endgültig gegründet worden. Und es hat sich im Prinzip konstituiert über die Bestände von Peter Torini, Friedrich Zerha und Wolf Briggs. Und ähm, die Idee war, so prominenten und mit Niederösterreich verbundenen äh, Künstlern ähm, ja, eine, eine, eine Bleibe für die, die Materialien äh, und die Dokumente zu ihrer künstlerischen Arbeit zu gestalten und zu, ähm, sozusagen zur Verfügung zu stellen äh, und die reine Archivfunktion auch zu öffnen in Richtung Wissenschaft. Darum ist das jetzt äh, ist das an der donau -Uni gelandet. Was die, die, die Literatursammlung des Landes betrifft, die, äh, ist wesentlich, die hat einen wesentlich längeren äh, Weg hinter sich. Das ist eigentlich was so, dass äh, Archivalien und Vor- und Nachlässe im Rahmen der Landesbibliothek äh, gesammelt wurden. Nicht sehr systematisch, das ist halt ein bisschen mitgelaufen. Und dann gab es 1988, 89 die Übernahme auch eines relativ prominenten Bestandes, nämlich das war der, der in Österreich verbliebene Nachlass des Autors Winston U. Orden. Orden war eigentlich ein geborener Engländer, in späteren Jahren dann amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Und der hat von 1958 an bis zu seinem Tod 1973 seine Sommer- in seinem Haus in Kirchstetten bei Neulenkbach verbracht. Also der war dann ähm, in den letzten 15 Jahren seines Lebens ein Wahlniederösterreicher, war hier eigentlich hauptsächlich, um zu arbeiten, zu schreiben. Aber auch ähm, es gab dann natürlich auch Kontakte zur österreichischen deutschsprachigen Literaturszene, hat auch äh, in, der, in der österreichischen Gesellschaft für Literatur ähm, gelesen. Er hat äh, sogar mal einen Auftritt im Schloss Neulenkbach gehabt, mit, gemeinsam unter anderem mit Wilhelm Sabo, einem sehr äh, wichtigen äh, äh, niederösterreichischen Dichter. Genau, und rund um diesen Bestand von äh, new orden ist dann so eine langsam eine, eine Sammlung entstanden. Äh, zunächst hauptsächlich Nachlässe, also es wurde unter anderem der, der Nachlass des äh, äh, Schauspielers, Kabarettisten und Autors äh, äh, Karl Farkas übernommen. Karl Merz, der legendäre Mitautor des Herrn Karl, äh, ist auch übernommen worden. Ähm, und so sukzessive ist man dann auch dazu übergegangen, nicht nur Nachlässe, also die, die wie soll ich sagen, die äh, Bestände von verstorbenen Autoren und Autorinnen zu übernehmen, sondern auch Vorlässe. Der Begriff des Vorlasses äh, bezeichnet eben eine Übernahme zu Lebzeiten. Da ist in den letzten Jahren viel entstanden. Also seit 2014 äh, gibt es eben nicht nur mich am, ähm, am hat es nicht nur mich gegeben am Zentrum für museale Sammlungswissenschaften, sondern zuerst dann auch meine liebe Kollegin Katharina Strasser ähm, und im Nachdem Katharina dann an, in die Literaturabteilung des Landes gewechselt ist, kam, äh, kam ein, ähm, ein Legionär an Bord, nämlich der Fermin Suter, mein lieber Kollege mit Schweizer Wurzeln, der sich aber mittlerweile schon fantastisch in die österreichische Literatur eingearbeitet hat und wir haben so in den äh, letzten Jahren wirklich interessante Bestände äh, erworben und auch teilweise beforscht. Also, von, zum Beispiel von dem äh, Avantgarde- und Fluxusautor Gerhard Jaschke, der auch einen riesen Zeitschriftenprojekt hatte, nämlich das sogenannte Freiburg über 40 Jahre. Ähm, das ist wirklich äh, un unglaublich reichhaltiges <lacht> Material zur, sagen wir mal, zur Kulturgeschichte des, des subkulturellen literarischen Lebens, des äh, randständigen Lebens, das sind so eher die, die, die außenseiterischen, aber künstlerisch extrem interessanten Positionen. Dann haben wir den Vorlass der mittlerweile 98-jährigen Autorin Ilse Helbig übernommen, eine Dame, die erst sehr spät eigentlich im Literaturbetrieb aufgetaucht ist, obwohl sie vorher auch schon vieles gemacht hat, also auch geschrieben hat, literarisch, phötonistisch. Hat allerdings ihr erstes Romanprojekt, ihr erstes Buch mit äh, mit 80 veröffentlicht äh, und dann ist es losgegangen. Also, und seither hat, hat Frau Helbig, ich glaube mittlerweile schon zehn Bücher veröffentlicht. Ähm, also Wahnsinn. Romane, Kurzgeschichten, äh, Kurzprosa, Gedichte, Essays und ähm, sie schreibt immer noch <lacht> und wir haben 2019 eine Publikation mit ihr gemacht und so ein bisschen auch verborgenen Anfänge dieses Werkes dokumentiert und das ist eben auch der interessante Punkt an den Vor- und Nachlässen. Sie zeigen Aspekte der literarischen Arbeit, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Es ist Oft so, dass man die Vorstufen von Texten findet, dass man abgebrochene Manuskripte, Projekte findet, dass man ähm, die Korrespondenz mit Kolleginnen und Kollegen, mit wichtigen Lektoren findet, dass man äh, überhaupt den, den auch aus literatursoziologischer Sicht interessanten Werdegang eines Autors oder einer Autorin äh, darin äh, dokumentiert findet. Das ist äh, für die Literaturwissenschaft äh, und die Auseinandersetzung mit den Texten, ein, äh, wir, sind das wirklich ergiebige Quellen. Und das ist äh, zunächst einmal unsere Aufgabe, ist das zu sichten und zu ordnen nach bestimmten Kriterien und äh, in einem nächsten Schritt dann darauf zu schauen und, ja, sich die Frage zu stellen, wie könnte man eine Publikation gestalten, die, ähm, die das sozusagen sichtbar macht, oder in welchen Forschungskontexten könnte dieses Werk, dieser Aspekt interessant sein. Und da sind wir auch ganz gut vernetzt. Also wir sind Teil der sogenannten Koop-Literer, äh, eben auch das Archiv der Zeitgenossen. Das ist ein Zusammenschluss äh, äh, österreichweit äh, der, der Archive, die, die, die literarische und künstlerische Vor- und Nachlässe verwalten und, und wissenschaftlich erschließen. Da gibt es äh, Jahreskonferenzen, da gibt es äh, Sammelpublikationen, da gibt es einen intensiven Austausch, wie man mit dem Material umgeht, weil, äh, wie man sich denken kann, sind Archive nicht in sich abgeschlossen, sondern kommunizieren sozusagen untergründig miteinander.
0: Aber was mich jetzt besonders interessieren würde, wie kommen Sie genau zu diesen Vor- und Nachlässen? Gehen Sie auf die Personen zu, vor allem also vor allem auf die noch Lebenden oder auch auf die Nachfahren von Verstorbenen und bitten drum Ihnen diese Vor- und Nachlässe, also dem Archiv der Zeitgenossen zu überlassen? Und wie wählen Sie die aus oder kommen die Personen auch zu Ihnen und bieten Ihnen das Archivmaterial an? Wie läuft das ab?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also äh, es gibt sozusagen von allen Aspekten, die Sie jetzt angedeutet haben, äh, gibt es etwas. Also es ist schon so, dass man, wenn man, also wie beim Archiv der Zeitgenossen, wenn es um so eine, eine Gründung geht, da ist man von Landesseite schon sehr äh, äh, dezidiert äh, und bestimmt auf die äh, Herren zugegangen. Also auf Peter Torini, Friedrich Zerha und Wolf Briggs weil man da auch ein bisschen ein Zeichen setzen wollte, um zu sagen, uns sind eure Materialien wichtig und das wollen wir hier nicht nur sozusagen bergen, sondern das wollen wir auch präsentieren und in der Folge kam es dann auch dazu, dass man sich die Frage gestellt hat, wer würde dazu passen, wer könnte von Interesse sein und dann ist es eben oft so, dass man mal Kontakt aufnimmt mit dem Autor, einmal feststellt, inwieweit hat er oder sie seine Arbeit, ihre Arbeit dokumentiert, wo liegen die Bestände. Oft ist es ja so bei, äh, bei älteren Autoren und Autorinnen, dass die, wenn sie dann schon mal beforscht wurden, dass sie meistens jemanden an der Hand haben, der das schon mal geordnet hat oder der mal schon das Material gesichtet hat, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das, ähm, muss man das klären und, und überlegen, wo könnten Sachen noch liegen, die dem Autor gehören oder zum Autor in Bezug stehen. Ähm, aber es entwickelt sich sozusagen aus dieser, aus dieser Gründung äh, von einem Archiv oder aus Archiven immer, immer auch sowas wie eine Strategie. Also man, man beobachtet äh, als, als Archiv dann äh, die Szene, und ähm, schaut dann, also wo sind unsere Schwerpunkte? Was sind unsere Anliegen in Bezug auf, äh, auf die Sammlung? Äh, was können wir überhaupt ähm, gewährleisten? Also es gibt ja sozusagen auch Grenzen der Bearbeitbarkeit, aber ähm, also man, man schaut natürlich, dass man Dinge, wenn man sie übernimmt, auch möglichst vollständig übernimmt. Also ich glaube, es ist so eine Mischung, weil es spricht sich natürlich dann auch herum, also ich habe das gemerkt dann im, im Laufe der Jahre in Bezug auf, das, auf die Literatursammlung, dass ich dann immer wieder, dadurch, dass ich ja selber auch als Autor teilweise unterwegs war und sehr viel unterwegs war, bin ich dann auch angesprochen worden von, von Autorinnen und Autoren. Oder die Literaturabteilung äh, des Landes ist angesprochen worden. Ähm, äh, und dann schaut man sich das an, dann trifft man sich mit dem Autor, der Autorin, ähm, nimmt mal die äh, sozusagen eine, eine erste Begutachtung vor, dann wird es äh, noch sozusagen von unabhängiger Seite begutachtet in Bezug auf den Preis. Also da gibt es äh, bestimmte Kriterien, ähm, die sich orientieren an, an Antiquariatspreisen, an Auktionspreisen, aber natürlich auch an, an nicht kommerziellen Parametern, inwieweit ist das für die Forschung relevant und so weiter. Und dann macht man, wenn man wenn ein Gutachten vorliegt, macht man ein Angebot und äh, dann liegt es halt auch am Autor. Der Autorin äh, kann, die sagt dann von sich aus, kann ich das akzeptieren? Ist mir das genug? Fühle ich mich schlecht bewertet? Dann kann man immer noch schauen, ob man ein zweites Gutachten kriegt, aber man einigt sich in eigentlich in, in, in allermeisten Fällen, weil beide Seiten ja von von diesem Handel profitieren. Also die die Institutionen äh, gewinnen Material äh, und der Autor und die Autorin hat die Sicherheit, dass, dass sein oder ihr Material auch tatsächlich äh, professionell bearbeitet und beherbergt wird und, und eben, eben auch aufgearbeitet und publiziert und ja eben sozusagen auch gewürdigt und gepflegt
0: haben eigentlich auch externe Zugriff auf diese Materialien oder wird das nur intern von Mitarbeitern bearbeitet und dann eben die Publikationen rausgegeben?
1: Na grundsätzlich sind Archive zugänglich, auch künstlerische Archive. Also das ist ja auch sehr wichtig, weil äh, wie Sie sich denken können, haben wir als Archiv dann eben es kommt immer wieder kommen neue Bestände rein. Das heißt unsere Kapazitäten für die wissenschaftliche Aufarbeitung sind natürlich beschränkt. Das heißt, wir versuchen dann ganz explizit auch äh, zu kooperieren mit, mit universitären Instituten, Studierende einzuladen, sich das anzuschauen, eventuell auch ähm, um Themen zu finden für Diplomarbeiten, für, also Masterarbeiten, für Dissertationen. Äh, das heißt, das Archiv ist eigentlich immer nur denkbar als offener Ort. Es gibt natürlich, und das ist äh, ja völlig klar und in jedem anderen Archiv auch so, äh, datenschutzrechtliche Auflagen. Also man kann jetzt nicht einfach hereinspazieren, einen Brief eines Autors oder einer Autorin abfotografieren und den dann ja. publizieren. Ähm, also da gibt es natürlich äh, Benutzerordnungen, ähm, inwieweit man das Material benutzen darf. Das muss auch abgesprochen werden mit den Bestandsbildnerinnen. Aber im, im Grunde äh, ist, ist das Archiv, und das ist ja sozusagen auch der Auftrag der, der öffentlich-rechtlichen Seite dieses ganzen Projekts, äh, ist das Archiv als Ort der Forschung auch gedacht. Also das heißt, man, man hat ein, ein großes Interesse, dass das für die für literaturwissenschaftliche, musikwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, historische Forschung zugänglich ist und dass hier auch kontinuierlich eine Auseinandersetzung mit den Inhalten des Archiv Archivs passiert.
0: Darf ich fragen, inwiefern Digitalisierung bei Ihnen ein Thema ist?
1: Naja, das hat zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, die, also die Digitalisierung findet natürlich, Natürlich sukzessive Stadt. Also wir haben, wenn man das jetzt äh, sich vergegenwärtigt, ähm, in den letzten 20, 30 Jahren haben wir da einen großen Umbruch in Bezug auf die Materialität von Vorlässen. Also man kann sagen, ja, bis in die späten 80er, 90er, vielleicht frühen 90er Jahre hinein haben Autoren in aller Regel auf der Schreibmaschine geschrieben, haben mit der Hand geschrieben. Und dann kam die Computerisierung. Und das ist so ein, ja, wie wir wissen, so ein schleichender Prozess. Also es gibt natürlich nach wie vor Autoren, die noch nicht umgestiegen sind. Aber die allermeisten schreiben mittlerweile ihre Texte auf dem Computer. Wir sprechen da von eigentlich Digital Born. Resources, also von äh, im, im, im digitalen äh, entstandenen Quellen ähm, oder Originalen, das sind Dig digitale Originale, um es mal so zu sagen. Das heißt, dass wir übernehmen mittlerweile Bestände auch in Hybridform. Also wir haben natürlich die Ausdrucke, die, ähm, die Briefe, die, die Zettel, das Material, die Sammlungen, die ein Autor, Autorin anlegt, aber wir übernehmen auch ähm, die, teilweise die Festplatten, die ähm, in welcher Form auch immer das gespeichert ist. Das hat natürlich Konsequenzen für die Institutionen, weil die, äh, wie sie sich denken können, da noch ganz, ganz stark hinter, äh, hinterherhinken. Also es gibt da noch viele offene Fragen, das beschäftigt äh, insgesamt äh, die, die, die Frage des, der Sammlungen. Äh, also wie geht man um mit der Digitalisierung? Äh, wie findet man Lösungen, die man dann nicht alle fünf Jahre überarbeiten muss, weil die Betriebssysteme nicht mehr existieren, weil die Technik, Technologie sich so verändert hat? Also da stehen wir gerade dann vor einem, vor einem ganz großen Fragezeichen. Aber das, dem kommen wir nicht aus, weil wir ja äh, Leben mittlerweile so durchdrungen ist von Digitalisierung, dass gerade wenn man sich bemüht um rezente äh, künstlerische Vorlässe, also von Dingen, die in den letzten Jahren entstanden sind, dann, dann, dann muss man das auf der Rechnung haben. Also, da kann man nicht so tun, als äh, äh, säße am anderen Ende der Autor und äh, schreibt mit dem Federkiel äh, auf Pergamentpapier, was natürlich immer eine romantische Vorstellung ist, aber so ist es halt nicht mehr und deswegen ist Digitalisierung in, in vielerlei Hinsicht ein Thema. Was da natürlich auch dazu kommt, ist immer die Frage, wie, wie stark geht man dann sozusagen äh, proaktiv um mit der Frage der Digitalisierung im Sinne von digitalen Editionen. Also das betrifft ja äh, sowohl die Literatur als auch die Musik, dass man mittlerweile halt äh, in der Forschung auch sehr stark Sieht, die Möglichkeiten des Digitalen zu nutzen, was die, 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 sozusagen, die, die Editionspraktiken betrifft. Also bei, um es vielleicht kurz festzumachen, am Beispiel, wenn man Tagebücher oder Briefe ediert von Beständen, die müssen allerdings dann natürlich zeitlich weiter zurückliegen, sonst hat man auch Datenschutzprobleme. Aber da ist es dann durchaus möglich in, in Bezug auf die Verknüpfung der Information Dinge zu leisten, die man im, im, in, in Bucheditionen nicht leisten konnte. Also Namen, die vorkommen in Briefen, man kann sie verlinken, der, der Themen, die vorkommen. Man kann in Editionen herumklicken, man kann vielleicht in einer Briefedition schauen, wann kommt der Begriff so und so vor. Ne? Also warum dieses Wort, ich suche sozusagen, nach, nach Evidenz, dass der Autor sich mit dem Thema beschäftigt hat. In welcher Phase seines Werks hat er das gemacht? Also das sind alles Dinge, die, die sind jetzt auch sozusagen erst am, am Werden, aber da werden wir sicher auch uns damit auseinandersetzen in den nächsten Jahren.
0: Finde ich total spannend, weil ich hatte diese digitalen Editionen, so wie Sie sie beschreiben, noch gar nicht am Schirm, aber es klingt Großartig. Ähm, ja, also
1: ja, es ist viel Arbeit. Also man muss sich <lacht> ja. das, äh, ich, war, ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war im, in einem äh, Editionsprojekt eines Tagebuchs, eines äh, oberösterreichischen Autors involviert. Ähm, äh, über, das waren 13 Jahre sehr intensive Tagebuchaufzeichnungen. Äh, also das waren, der schrieb da, damals tatsächlich noch mit der Schreibmaschine, das waren 750 Seiten im Typoskript. Das waren dann über tausend in Word ja, und, und mit sehr vielen Namen und Begriffen und ähm, Hinweisen. Also das war Knochenarbeit, das herauszufiltern und zu, zu kommentieren. Aber jetzt ist es, wenn es getan ist, ist es dann schön, weil dann kann man es benutzen für die Forschung, man kann das halt sehr gut dann ähm, kontextualisieren und, ähm, und das, das macht dann Freude, aber es, äh, es äh, sozusagen... Die, die, die Mühe, die dahinter steckt, die, ja, die, die sieht man dann vielleicht gar nicht so an der Oberfläche. Wobei man sagen muss, dass sich da auch viel tut in Bezug auf Artificial Intelligence, in Bezug auf Semantic Web. Das heißt, das wird sukzessive Technologie unterstützt laufen und dann wird es vermutlich mit der Zeit auch viel einfacher, solche Editionen zu machen.
0: Mhm. Was mich jetzt auch noch interessiert, haben Sie auch ein Repositorium bei sich, also ein digitales Archiv im Archiv der Zeitgenossen?
1: Wir haben Digitalisate. Ich weiß nicht, ob wir sozusagen schon von einem Repositorium sprechen können, aber es ist vor allem in den, was die Gründungsbestände Cerha und Turini betrifft, ist da viel passiert. Das muss man weiterentwickeln, das ist gar keine Frage. Und ähm, da werden wir auch dranbleiben, was es jetzt gibt, sozusagen um jetzt auf die Anwendungsseite zu blicken. Es wird im, äh, am 15. Dezember wird äh, eine Seite online gehen, die heißt Zerha Online. Das ist ähm, ein, ein Großprojekt, das das Archiv der Zeitgenossen äh, durchgeführt hat, Uh, hauptsächlich mit, uh, in Kooperation mit dem uh, Institut für Musikwissenschaft der Universität Siegen, Professor Matthias Henke und sein Mitarbeiter Marco Hoffmann, die sich seit vielen Jahren mit, mit CAH beschäftigen. Das ist jetzt gerade in der Abschlussphase und wird dann, wird dann publik und auch benützbar. Und da wird man dann schon einen Eindruck haben, was was auf dem Gebiet alles möglich ist und was sozusagen die Forschung auch dann ein Stück, ein, wahrscheinlich ein großes Stück weiterbringen wird und, und wie man sowas auch gestaltet, das ist ganz äh, ein springender Punkt. Ich kann da jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber, aber man wird das merken, dass, dass da äh, sehr, sehr elaborierte Überlegungen dahinter stehen, wie man solche Bestände dann online präsentiert, wie man sie erzählt, würde ich fast sagen. Also erzählt und gestaltet. Und ich glaube, dass man, dass man das, das ist ähnlich wie bei Büchern. Bücher können auch so und so sein, Sie wissen das. Also ein Buch kann sein, ein Text zwischen zwei Deckeln, aber es kann auch ein Kunstwerk sein. Und man sieht an den, an den wirklich kostbaren Büchern, da ist quasi. Jedes, jede, jeder Aspekt wirklich gut durchüberlegt und komponiert. Und ich glaube, das ist dann auch der springende Punkt in Bezug auf, auf digitale Repräsentationen. Und das, die Frage des Repositoriums ist natürlich die, sozusagen, das muss dann die Basis sein für, für alle weiteren Schritte.
0: Jetzt nochmal zu einem anderen Punkt. Ich würde noch gerne mal paraphrasiert zusammenfassen, ob ich jetzt die Geschichte richtig verstanden habe. Also es wurde so 1988, 1989 eben diese Dokumentationsstelle für Literatur in Niederösterreich gegründet, die dann später zum Literaturarchiv Niederösterreich wurde. Und parallel wurde 2010 das Archiv der Zeitgenossen gegründet und das ist jetzt beides zusammengeführt worden, auch unter dem Schutzschirm der Landessammlungen Niederösterreich. Habe ich, ich das richtig? Na jetzt? Na ja, ja, es,
1: es ist jetzt eigentlich zusammengeführt unter dem Archiv der Zeitgenossen. Also das ist, wir, wir sind, also die Landessammlungen sind äh, äh, Teil der Kulturabteilung des Landes und äh, sind in Kooperation mit der Donau Universität über das Zentrum für museale Sammlungswissenschaften. Das Archiv wiederum ist eine, ähm, eine Einrichtung der donau ist mit dem Land, es ist ein bisschen kompliziert, es ist mit dem Land insofern verbunden, als das Archiv selber eine Gründung ist und die Bestände sind äh, im Besitz des Landes Niederösterreich. Also das, ist, ähm, das Land Niederösterreich stellt quasi die Bestände des Archivs der Donauuni zur Verfügung, zur Aufarbeitung zur Erschließung, zur Katalogisierung, zur Erforschung und zur Vermittlung. Ähm, da gibt es einen Kooperationsvertrag, der genau festhält, was ist sozusagen, was sind die jeweiligen Pflichten ähm, und, und an dem orientiert man sich dann. Und die Idee war jetzt einfach zu sagen, die, wir, wir waren sozusagen im Rahmen der Landessammlungen so ein bisschen ein Sonderfall, weil wir die einzige archivarische Sammlung waren. Also nicht, nicht Objekt objektbasiert, äh, sondern äh, mit Archivmaterial und je, das, war, das hat sich einfach auch so ein bisschen, wie das oft so ist bei Institutionen, parallel entwickelt und jetzt war aber ein Punkt, wo man ähm, auch von Landesseite gesagt hat, es wäre eigentlich vernünftiger, wenn man diese archivarischen Sammlungen und vor allem speziell diese künstlerischen Vor- und Nachlässe unter einem Dach versammelt. Und, um da sozusagen auch die Kompetenz zu konzentrieren ähm, und da weiterzugehen. Und, ähm, und deswegen ist das jetzt sozusagen so, sind wir so ein bisschen rübergerückt. <lacht> Aber wir bleiben natürlich dem, dem Land und den Sammlungen auch verbunden in, in vielerlei Hinsicht, wenn man dann doch wieder auf ähnliche Themen stößt, wenn man auch im, im Bereich der Forschung, im Bereich der Vermittlung intensiv zusammenarbeitet. Und ich bin ja eben dadurch, dass ich jetzt dort sieben Jahre tätig war, bin ich den Kolleginnen und Kollegen dort auch sehr, sehr verbunden und werde auch den, den Austausch mit, mit, mit vielen von ihnen weiter pflegen und, und ich glaube, sie werden auch auf uns zukommen und man hat immer wieder Themen, die man gemeinsam dann bearbeitet
0: was sind denn Ihre aktuellen Projekte im Archiv der Zeitgenossen?
1: Also gesprochen habe ich schon vom CH Online. Also das ist äh, äh, jetzt äh, äh, in, sozusagen äh, im, im Abschluss begriffen. Es gibt zwei Publikationen, die auch, äh, also die eine ist wird im spätestens Jänner erscheinen. Das äh, äh, ist ein, ein Band zum Filmemacher Peter Patzak herausgegeben von Karin Moser. Es wird dann im Lauf des nächsten Jahres auch ein Band erscheinen zum Komponisten Kurt Schwerzig. Das alles in der, in der Reihe im Studienverlag, also es gibt eine Reihe der wissenschaftlichen Publikationen im Studienverlag, wo die Tagungsbände, die, die Publikationen des Archivs erscheinen. Das sind so die nächsten Highlights quasi auf der Publikationsseite, und wir, wir planen natürlich schon einiges für nächstes Jahr. Also es ist jetzt auch wie bei vielen anderen Institutionen so, dass sich einiges verschoben hat. Also wir wollten eigentlich im letzte Woche, nein Entschuldigung, heute wäre das gewesen. Heute hätten wir einen Termin gehabt im, im, im Ernst-Krennig-Institut, auch hier an der Donau-Uni, zum Nachlass des Musikverlegers Alfred Schlee, der auch ein Teil unserer Sammlung ist, sein, sein Sohn Thomas Daniel Schlee, selbst Komponist, und Gertraud Zerha, die Frau von Friedrich Zerha, äh, hätten da gesprochen, äh, so auch ein bisschen zu der Frage, wie ist das Verhältnis vom Komponisten zum Verleger, wie stark sind diese ähm, Verleger, diese äh, ähm, Figuren im Hintergrund auch wichtig und prägend für die, für die äh, ganze äh, Musikkultur. Das wird jetzt, wenn ich es recht im Kopf habe, haben wir es verschoben auf 12. Mai 2022, wo wir dann hoffentlich wieder ganz, also natürlich mit Vorsicht, aber mit möglichst wenigen Beschränkungen das Publikum einladen können. Da freue ich mich sehr, da wird es dann auch einen Teil, also es wird ein Gespräch geben, es wird ein Konzert geben mit, mit Kompositionen, die sich auch beziehen auf, äh, ähm, auf das Gespräch, dann haben wir vor, einen Schwerpunkt zu machen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, aus äh, sozusagen aus der Arbeit von Fermin Sutter und mir äh, mitgewandert. Ähm, und zwar ähm, soll es geben einen im Rahmen der Co. Blitra einen Auftakt zu einem Workshop gespeicherte Gefühle über den... Affekt im Archiv, also so Dinge, über die man eigentlich gar nicht so spricht, also dass ja in, in Archiven oft die wütenden äh, äh, Briefe äh, an den Verleger, der das Buch nicht veröffentlichen will, stehen, dass die äh, tragischen Liebesgeschichten vielleicht sich da auch finden, dass die, die Autorenkriege, die äh, äh, Auseinandersetzungen zwischen Musikern, sich dokumentieren, dass auch die Niederlagen sich dokumentieren. Also man darf ja nicht vergessen, dass viele Autoren, äh, wenn sie beginnen, zunächst einmal hauptsächlich Absagen kriegen. Es äh? gibt ja prominente Beispiele in der Literaturgeschichte, wie schwer sich später weltberühmte Autoren getan haben, zu, zu publizieren am Beginn. Und wir wollen uns ein bisschen die Frage stellen, was heißt das eigentlich für uns, äh, mit, die, mit dieser Ebene umzugehen und auch mit der Beziehungsebene, weil diese Arbeit in einem äh, Vorlassarchiv bedingt ja, dass man mit den Menschen, denen man ihr Werk sozusagen abnimmt, ganz intensiv kommuniziert. Und das sind äh, absolut prägende Beziehungen. Also ich habe das in den letzten Jahren in meiner Begegnung mit Ilse Helbig äh, erlebt. Die, die, die hat mich ähm, äh, so stark berührt und geprägt, wie man das eigentlich selten hat, wenn man, also wenn man mit, mit sowas nicht vertraut ist. Und das spielt natürlich auch eine Rolle für dahingehend, wie man auf diese Dinge blickt. Also das ist eine, also Archivarbeit ist eben nicht nur, wie sich das viele Leute vorstellen, dass man irgendwo sitzt in einem dunklen Kämmerlein und Akten wälzt sondern das ist oft eigentlich eine enorm lebendige Beziehungsarbeit ja, und eine Hera Auseinandersetzung, eine, eine großartig produktive. Also unsere Publikation mit Ilse Helbig, sie hat uns sehr stark tun lassen, aber sie hat immer wieder ihre Meinung gesagt und das war wichtig für uns. Also das war schon so, dass das auch ihr, ihre, ihre Anmerkungen äh, eingeflossen sind und zum Schluss waren beide Seiten eigentlich sehr glücklich, und, und das sind so, so Sachen, die wollen wir uns ein bisschen anschauen und da soll es dann auch in, eben in, in Krems dann eine Tagung geben im Herbst, die dann wiederum in eine Publikation mündet. Und äh, wir werden Julian Schutting ehren im äh, Oktober 22, da wird er 85, es wird eine Publikation geben von szenisch-dramatischen Texten in der Literaturedition Niederösterreich, die der Gerhard Zeilinger herausgibt, also der Literaturwissenschaftler, der wahrscheinlich am stärksten vertraut ist mit dem Werk von Schutting und der auch mit dem Archiv der Zeitgenossen schon intensiv kooperiert hat. Das wird dann in Kooperation auch stattfinden mit dem unabhängigen Literaturhaus in Krems. Ja, und, und das sind jetzt mal so die Highlights. Und sonst gibt es natürlich die Knochenarbeit, wie Sie sich vorstellen können. Also wir werden weiter an den Beständen arbeiten. Wir werden ähm, das, äh, das Notwendige auch tun müssen, damit diese Bestände der Forschung äh, zur Verfügung stehen.
0: Danke, Filmes. Jetzt hätte ich noch zwei Abschlussfragen für Sie. Äh, die eine wäre, was begeistert Sie persönlich am Archiv der Zeitgenossen?
1: Naja, schon die Auseinandersetzung mit noch lebenden äh, ähm, Autorinnen, Musikerinnen und diese spezifische Situation hier, dass man die Disziplinen verknüpfen kann. Also dass die Literatur auf die Musik trifft, auf den Film, auf die Architektur, das macht es natürlich besonders reizvoll, wenn man so auch ein bisschen aus, aus den Routinen der eigenen Disziplin herausgerissen wird und auf der anderen Seite aber wieder feststellen kann, wie intensiv die äh, die Künste miteinander kommunizieren. Also bei uns im Archiv ist es ja so, dass die 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 Dichter und die Musiker immer wieder kooperiert haben. Also Turini, Zerha, äh, Schutting, Schwerzig. Äh, also da gibt es so Konstellationen, die also die kennen sich ja und die, die können miteinander und die haben sich was zu sagen und das kann man dann eigentlich auch nur so abbilden in, diese, in, dieser, in dieser Form. Und das habe ich auch gemeint mit diesem untergründigen Kommunizieren der Bestände und Archive. Also das, ein Archiv, auch wenn es physisch abgeschlossen ist, ist es eigentlich nie abgeschlossen, weil, weil, weil es ständig innerhalb des eigenen Archivs kommuniziert und auch noch nach außen kommuniziert.
0: Danke vielmals. Ähm, gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten, was Ihnen noch wichtig ist?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich, so Aus einer persönlichen Situation äh, freue ich mich, dass ich das jetzt machen kann. Ich möchte sehr betonen, dass ich ein, ein, ein ganz, ganz nettes und, und äh, höchst kompetentes Team hier übernehme von Christine Riegler, meiner Vorgängerin. Es war ja so, bisher waren wir nur zu zweit, Sutter und ich, jetzt sind wir insgesamt acht plus plus einem Hund. Also wir haben einen Wachhund, den Gandalf. Und und die auch, wir, wir haben uns natürlich schon gekannt, weil wir ja so an derselben Universität tätig sind. Aber es intensiviert sich jetzt die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Und da freue ich mich schon total drauf, weil, weil das... Das Archiv dann doch oft, wenn man jetzt so in einem Bestand drinnen ist, ist es eine einsame Arbeit, aber es ist auch der, das große Glück, dass wir hier haben, dass wir immer wieder auftauchen können, aus den Kisten und aus den Papieren und, und äh, miteinander dann reden können und uns mitteilen, was wir da gefunden haben und auch einfach äh, gemeinsam Projekte entwickeln können. Und das läuft schon gut an und ich glaube, wir werden uns jetzt äh, so... Ähm, in den nächsten Wochen auch hinsetzen und, und Pläne schmieden. Und ich bin da so ein bisschen der, der Moderator dann, weil es ist ja genug, genug an Ideen da. Und ähm, ja, und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Danke vielmals.